0: Volvemos aquí en ADN Deportivo, el programa oficial de la Confederación Argentina de Deportes y como todas las semanas nos metemos de lleno en las ciencias sociales, política y deporte con nuestro, con nuestro compañero Rodrigo Dascal, que ya está al aire, hoy con un invitado. Rodrigo, ¿cómo te va? Buenas tardes.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Este ¿Cómo va, es, este Rodrigo? Buenas este tardes. Este lunes de tarde. Es, ¿Todo, bien? Sí, sí. ¿Todo
0: bien? Todo, ¿Todo bien, arrancando la bien. semana,
1: hoy con invitado. Hoy con invitados, sí, vos bien lo decías recién, eh, ciencias sociales, política y deporte, quizás hoy vamos a hablar más de política y deporte que de ciencias sociales, pero bueno, con, 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 con Kevin te puede hablar de cualquier cosa, ¿no? Porque ahora van a ver, es una persona que, que este, con la cual realmente eh, podemos ampliarnos a hablar de, de un montón de cuestiones, pero sí, básicamente, eh, Kevin es un invitado que está aquí porque... Es uno de los organizadores y fundadores, de la coordinadora de hinchas, entonces quizás vamos a poder hablar un poquitito más de ese costado, ¿no? de... pero también es directivo de, de, de un Argentino Juniors, así que también quería que nos cuente un poquito de eso, pero yo prefiero dejar que se presente él. ¿no? Siempre, siempre, siempre hacemos lo mismo. ¿no? Yo digo algo y después digo que se presente él. Ya lo presenté, pero después que se presente. Bueno, está bien, presentate, Kevin, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
2: Buenas tardes, buenas tardes a todos, gracias por la invitación. Eh, bueno, sí, no, muy bien presentado. Eh... Socio hinchas de Argentinos Juniors Hace, hace algunos años ya Directivo, primero como, como Minoría y ahora ya eh, Ya en la gestión en un marco de, de Una lista única de gestión en, en el Club eh, y también Desde, desde el 2016 que, que Fundamos la Coordinadora de Hinchas Ante, ante ese intento de, de Imposición de, de las sociedades anónimas Deportivas eh, Durante el gobierno anterior que, que La verdad que acechaba fuerte A, a los clubes y y logró algo muy particular, que es que los hinchas y las hinchas de diferentes clubes nos unamos en, en busca de un bien común, que podamos compartir espacios en un momento en el que no permiten hinchada visitante porque dicen que no podemos convivir, eh, logramos generar un, un ámbito de debate, de lucha, de militancia que eh, confunda y me parece que, que esa experiencia estuvo, estuvo buenísima y obviamente perdura hoy en día.
1: ¿Por qué no, 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 no le contás un poquito a la gente cómo fue la el nacimiento de la coordinadora, en qué, en qué ámbito, cómo, cómo, cómo fue la experiencia, que como bien decís sí, todavía perdura, pero eh, remontémonos un poquito a los inicios, ¿no?
2: Bueno, sí, en 2016 la realidad es que desde diferentes agrupaciones de clubes empezó a surgir, digamos, ¿no? esa inquietud eh, sobre qué hacer para frenar la, el proyecto de Sociedades Anónimas de Deportivas, porque por ahí lo que, lo que más nos decían era... Eh, que eso iba a depender de cada club, ¿no? que eh, cada asamblea podía decidir de cada club si entraba a en las sociedades anónimas deportivas o no, eh, pero no hacía falta analizar mucho eh, y por eso fue, fue muy fructífero eh, meter en debate el tema y, y, y justificar nuestros argumentos. ¿no? Eh, pero viendo los ejemplos, sobre todo de España y de Chile, que eran los que, los que se veían como horizonte acá, uno veía que terminó siendo decisión obligada ¿no? de, de los diferentes clubes a convertirse en sociedades anónimas deportivas, entonces era evidente que no, no se trataba solamente de una voluntad de una, de una asamblea, eh, sino de un proyecto en conjunto que, que sin dudas te iba a llevar hacia ahí, eh, entonces de diferentes clubes, eh, de agrupaciones de clubes en realidad, eh, surgió ese tema, empezamos a tener algunas reuniones, primero entre agrupaciones de cuatro clubes, que éramos de hacia de la Plata, Boca, Atlanta y Argentinos, eh, bueno, y empezamos por ahí a tener reuniones más informales con otros clubes, pero sin un marco oficial, eh, por ahí era difícil sumar, eh, entonces bueno, nos lanzamos a, hacia una presentación del espacio, que fue en noviembre de 2016, eh, logramos un, un gran apoyo, en primer lugar del Hotel Bauer, que, que siempre es pionero en todo lo que es las luchas y nos prestó el lugar, eh, estuvo Ángela Lerena, estuvo Fernando Signorini, Gustavo Veiga, eh, y la verdad que, que en, ese, en ese inicio hizo que eh, ya para fines de 2016 Durante ese mes de diciembre y enero ya hayamos sumado unos 10, 15 clubes más eh, Que venían cada uno también con sus inquietudes internas eh, Y eso también fue muy bueno porque podíamos ver las diferentes problemáticas de los clubes también para para unirlo y trazar un, un hilo entre, entre la problemática de los clubes de las diferentes categorías y también de las diferentes provincias del país, eso la verdad que fue una experiencia muy buena y, y de ahí un poco nació y, y siguió creciendo eh, durante, durante los años.
1: Y además me parece, Kevin, que eso sirvió mucho, eh, después retomamos cómo, cómo fue el recorrido de la coordinadora, para dar una discusión, incluso al interior de los propios hinchas y socios que participaban, pero también hacia afuera, respecto de nuestro modelo de club, ¿no? Y discutir algo que venimos hablando del programa hace tiempo, que tiene que ver con que a veces tenemos muy naturalizados nosotros mismos nuestro modelo de club. Pero esa naturalización también hace que no tengamos cierta conciencia de lo particular que tiene nuestro modelo de club, como selección civil que se genera de club, y cuando digo particular, digo particular casi en el mundo entero. No, no tenemos eh, muchos ejemplos en el mundo entero donde todos los clubes tengan el desarrollo que tienen, el potencial que tienen, eh, desde clubes de barrio y de pueblo hasta clubes de construcción profesional, bajo un modelo jurídico determinado, que es la asociación sin fines de lujo, y que no tengamos, digamos, justamente la posibilidad legal de que se conviertan en otra cosa. ¿no? Entonces, eso me parece que sirvió este proceso para discutir cuál es la función social de los clubes, qué rol han cumplido como subsidiarios de Estado durante todo el siglo pasado y hasta ahora mismo, bueno, ni que hablar, venimos charlándolo hace rato, durante la pandemia, ¿no?, y el, y, y el rol que están ocupando los clubes durante, durante esta pandemia, pero todo eso, me parece, se puso en discusión, y sirvió incluso, repito, para que muchos de nuestros propios amigos y compañeros de los clubes, que nunca se había puesto a pensar, ¿no?, ¿qué es un club?, ¿qué es su propio club?, ¿qué es el, qué es el club del otro, ¿no?, del otro socio también, de, a, a, digamos, ¿a quién le pertenecen? Bueno, justamente, ponernos a pensar y luego una cosa más, en un contexto en el cual el gobierno de, de, anterior, el gobierno macrista, Siempre supusimos que iba por eso, lo teníamos clarísimo todos, pero nunca pudo avanzar. Y cuando digo nunca pudo avanzar es, hizo un intento vía AFA, haciendo el fútbol argentino, ¿no? porque para poder convertir a los clubes en, o habilitar esa posibilidad hay que modificar el espíritu de la AFA y o una ley ¿no? del Congreso Nacional que eh, cree la figura, por así decirlo, de Sociedad Anónima deportiva, ¿no? Actualmente no existe. Eh, no pudo gobierno, pero no pudo quizás porque justamente hubo un movimiento Como el de la coordinadora y otros más que eh, se anticiparon a esta movida Y empezaron a trabajar en estos dos niveles Crear conciencia por un lado y dar una lucha política por el otro, ¿no?
2: Sí, primero me olvidé de, de mencionar también a Pablo Lavarce Que también nos apoyó ahí en la presentación eh, Que fue muy, muy valioso también su aporte eh, Y sí, coincido, coincido que, que por ahí incluso en... en compañeros compañeras militantes de, de los clubes que por ahí eran afines a, a, al proyecto del, del gobierno anterior en ese punto eh, se encontraba un tema en el que no coincidían y empezaban a valorar eh, que su club no quería que sea una empresa eh, y no querían que llegue hacia ese modelo no querían que eh, se pierda toda esa, esa parte de identidad obviamente eh, y esa parte por ahí hasta romántica de, del fútbol, que hay ciertas cosas que lamentablemente con los años se fueron dejando de lado, pero siempre hay un límite, y creo que ahí se encontró, y, y nos ayudó también los ejemplos que, que hubo en el país de privatización de, de eh, encubierta o, o gerenciamiento que hubo, que tampoco fueron exitosos, eh, y, y fue bastante evidente, y, y la verdad que, que los argumentos estaban de, de nuestro lado, estoy yo estoy convencido de eso, y, y la verdad que sí, se hizo complicado la parte de, de por dónde iban a avanzar, ¿no? Porque siempre parecía, de algunos momentos, que iban a ir por el lado del Congreso, después eh, que iban viajo, entonces uno tenía, de la coordinadora teníamos que ir cambiando eh, las interlocuciones con, con diferentes actores políticos, y también eh, el plan de lucha, de alguna manera, porque no era lo mismo militar, eh, yendo a hablar con los clubes, con las asambleas, con los dirigentes que ir a reunirnos en la Cámara de Diputados con diferentes diputados, diputadas, legisladores. Eh, la verdad que fue una muy rica experiencia, pero, pero más allá de eso fue fue bastante difícil y, y coincido que, que el tema de exponer la situación eh, hizo que, que no avancen, porque de alguna manera necesitaba una, un consenso básico de la sociedad para poder avanzar, que no lo lograron y me parece que, que la lucha en el ámbito de los clubes fue fundamental para eso, que la gente de los clubes, en su mayoría, eh, aún por ahí, eh, más allá de, de los partidismos que tengan, en esta cuestión sí se logró un consenso, eh, y sí la gente entendió eh, la importancia de sus clubes, la importancia de poder ir a votar una elección, la importancia de eh, asociarse, y, y, y eso también es un diferencial de... De los clubes de Argentina para con el resto del mundo Que también en la pandemia se ve evidenciado Porque uno ve ahora que en muchos clubes eh, europeos tienen crisis tremendas Porque obviamente los abonos de, de las plateas por ahí no, no se pagan Y ese es el ingreso que dan los hinchas a, a los clubes Pero en los clubes de Argentina, si bien hay una merma no en la cantidad de, de ingresos por por motivos lógicos de la pandemia hay una gran parte de la masa societaria que sigue pagando eh, por beneficios que el club da por ahí a futuro pero como incentivo nada más pero pero mucha gente sigue pagando porque porque lo considera su hasta su obligación por lo menos así yo lo siento en mi caso de acompañar y de, de alguna manera ser parte y creo que eso es para destacar y es un diferencial importantísimo
1: bueno, una de, era, una de las cosas que estás diciendo, que bien voy a volver a algo que, que, que soy medio reiterativo, cuando damos clases y, y contamos sobre el modelo de club en la Argentina, una de las cosas que decimos es esta, la asociación voluntaria de, de nuestros socios a los clubes no es una asociación que está relacionada directamente a una contraprestación, como puede ir a un gimnasio, a una pileta, en el cual yo pago eh, una cuota y recibo la posibilidad de hacer eso. Y es una contraprestación, entre comillas, que, que se motiva centralmente, ¿no? donde también puedo ir al club y hacer uso del club, pero centralmente tiene que ver con las emociones y, con, la, y lo que, con lo que significa un club en diferentes niveles, ¿no? El fútbol, la socialidad, lo que yo haga con el club. Por lo tanto, es muy lógico que la gran mayoría de los socios de nuestros clubes hayan seguido pagando la cuota sin tener absolutamente nada que recibir, porque ya sea el que va a la cancha no puede ir a la cancha, el que va a la pileta no puede ir a la pileta, el que va a hacer un deporte ¿no? federado no puede hacer ese deporte federado y el que va a comer asado al club y solamente hacer eso, tampoco pudiera comer asado al club. Sin embargo, la mayoría de nuestros socios sigue pagando la cuota sabiendo que tiene un contrato afectivo, centralmente afectivo con el club, este, porque es dueño de ese club. Eso es lo que diría el ratón Ayala, allá, la, allá mucho, hace, muchos años atrás, en Europa no se consigue, ¿no? De alguna manera. Este, así que, bueno, eh, eh, ¿cómo, ¿cómo siguió esta historia de la coordinadora y cómo, cómo, cómo qué está pasando ahora? Porque los tiempos políticos cambiaron, eso lo sabemos todos, pero esta discusión es una discusión que se viene dando desde hace muchos años en Argentina, porque si nos retrocedemos en la década del 90 también había eh, este debate en, otra, en otras dimensiones, ¿y qué, qué hace la coordinadora en ese sentido? ¿Qué piensa hacer?
2: Bueno, de la coordinadora, los, los años siguientes hicimos plenarios, hicimos reuniones, eh, hicimos encuentros un poco más masivos también, eh, intentamos generar todo tipo de espacio de debate en donde se pueda eh, para incorporar más gente al a espacio y también a, a la lucha, en definitiva, porque, eh, porque, porque eso era necesario y era necesario articular lo mayor posible para, para que esto no avance, eh, y eso hicimos durante, durante, durante esos años, haciendo foco también en un, dos temas, creo, eh, muy importantes y lo, los principales, se vienen a algunos más. Eh, primero en el tema de la seguridad, eh, que sin dudas es una problemática que, que hoy en día sigue, nos parece eh, una, una locura el argumento de que no haya visitantes simplemente porque puede haber episodios de violencia, eh, por eso es algo también naturalizado, hace, ya en el ascenso creo que hace más de 10 años y en, y en primera división hace 7, 8 años, la verdad que, que, que es es muy loco pensar en que en que sea así para siempre y, y la verdad que la, la idea es que, es que haya políticas públicas que, que incentiven al, al regreso del público visitante, es la idea, eh, eso por un lado, y también obviamente el denunciar todo lo que es la, la violencia institucional, que también se sufre, porque en, en la mayoría de las oportunidades la culpa termina siendo de, de la gente, eh, por lo menos en lo que es la los medios masivos y, y la opinión común, pero quienes vamos a la cancha sabemos que si bien hay episodios de violencia, hay que concientizar, hay que, hay que mejorar como sociedad en un montón de aspectos, eh, y hay que deconstruirse también en un montón de, de cuestiones como los cánticos de cancha, que, eh, que han hecho charlas sobre eso, eh, la provocación que realizan las, las fuerzas policiales y y la violencia que ejercen en los estadios es clarísima y, y quienes vamos a la cancha realmente lo sabemos eh, y no, no podemos mirar para el costado con eso y otra parte es la cuestión vinculada con el feminismo y la participación de las mujeres en los clubes y eso creo que es el, el punto que más estamos bah, están las compañeras en realidad trabajando actualmente eh, con una visibilización de toda esa problemática y un trabajo, la verdad, espectacular en ese, en ese sentido y también articulando con con un montón de, de organizaciones, hoy la verdad que, que, que ese es el, el mayor fuerte y, y lo que está concentrado mayor las fuerzas de la, de la coordinadora, porque lo que es el debate por las sociedades anónimas, de alguna manera podríamos decir que estamos en la trinchera, digamos, eh, y siempre que, que alguien quiera aparecer un poco con eso salimos, eh, pero, pero más que eso no, porque, porque por ahí ya no está tanto en la escena del debate, eh, pero sí obviamente está, está en agenda ante cualquier... Eh, Intento que haya, y también para seguir mostrando ejemplos de, de lo que pasa en otros clubes del mundo, ahora pasó en, en México, creo, con el Morelia, eh, que, que lo vendieron, le cambiaron el nombre, etcétera y, y la gente no, no se la bancó, y es, es increíble que, que pase, y está bueno visibilizarlo, porque si alguien de Argentina apoya eso, eh, tendría que explicarnos también qué sentiría si su club cambia de ciudad, cambia de camiseta, cambia de escudo, cambia de colores...
1: Como si fuese una licencia, ¿no?
2: Claro.
1: Bueno, sí. ag Agregamos también, y esto lo puedo decir con conocimiento de causa, que la coordinadora acompañó en todas estas luchas a la Federación Argentina de Deportes, ¿no? y todas las acciones que se hicieron desde la Federación Argentina de Deportes, y con otros grupos del Deporte Argentino, con varios grupos, la coordinadora también trabajó coordinadamente con ellos, ¿no? Este, eso me parece importante comentarlo.
2: Sí, 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 la verdad que sobre todo ahí cuando cuando pasó de secretaría-agencia eh, también hubo un debate y una lucha importante al respecto porque, porque realmente era, era algo bastante eh, de bastante perjuicio para, para todos los clubes y, y también bueno esa articulación que, que hablamos al principio con todos los clubes de barrio eh, destacando su importancia e intentando llevar también las diferentes actividades a, a esos espacios. Eh, y en conjunto con, con las organizaciones que, que nuclean lo, los clubes de barrio, eh, porque de alguna manera eh, termina siendo efecto derrame esa, ese perjuicio, o sea, los clubes por ahí más poderosos o más grandes convirtiéndose en sociedades anónimas, y los clubes más, más pequeños, clubes de barrio, sufriendo ese perjuicio, y, y también con el, con el tema que hubo con todos los tarifazos y demás que afectaban a los clubes grandes, obviamente, eh, o, o los... Más de, más de primera división de, del fútbol, pero, pero sobre todo a los, a los clubes de barrio que, que son una contención social, y yo siempre digo, por ejemplo, en el caso de Argentinos Unidos, que, que debemos ser el, el club grande, digamos, del barrio, pero que trabaja articuladamente con todos los clubes barriales que hay, eh, y eso es lo que, lo que creo que hay que intentar hacer, eh, coordinando acciones entre, entre todas las instituciones.
1: Bueno, hablaste de Argentinos Unidos, para ir cerrando, contanos un poquito... Eh, tu vida en Argentino Junior, cómo comenzaste a sacarte al club, ¿no? Hablamos un poco del bicho, de la Creo que Porque, digamos, vos sos directivo del club y es importante de buenas experiencias
2: Bueno, eh, mi primera participación en realidad fue eh, Cortando papelitos y juntando plata con, con amigos para comprar globos eh, Para la tribuna, eso es cuando tenía 16 años, me parece eh, y al par de años surgió un, un directivo, Darío Baccarini, que, que con el que comparto agrupación actualmente también, eh, que quería hacer una campaña de, de socios, la gente había salido campeón y por ahí no tenía una masa societaria grande, eh, y había, había algunos argumentos por eso, eh, y nos acercamos varios socios y socias a, a ese proyecto, eh, con, con objetivos claros, y elaboramos un un proyecto para, en ese sentido que fue aprobado por la comisión directiva y durante esos años eh, posteriores eh, como socio colaborador digamos participé de ese proyecto y también de, del departamento de marketing eh, y la verdad que, que fue una experiencia buenísima y tuvimos bastantes eh, avances eh, esa campaña llamada soy hincha soy socio y, y la verdad que, que fue hecha 100% a pulmón eh, y la gente yo creo que tomó bastante conciencia y logramos crecer bastante en la masa societaria aún teniendo eh, un mal momento deportivo. Eh, eso está, está bueno también destacarlo, porque a veces eh, hay, creo que fundamentalmente en otros países, si al equipo le va mal hay menos abonos, hay menos presencia en las canchas, eh, pero en los clubes de Argentina se ve lo contrario, cuando te va mal, eh, por ahí se acerca más la fidelización y momentos estructuralmente malos, no digamos, no no en partidos particulares y me parece que eso es para, para destacar y también mostrar un diferencial. Eh, y después, bueno, en 2015 participé en las elecciones con la agrupación del 15 de agosto, eh, bueno, salimos segundos y, y yo entré como, como vocal por la minoría, eh, bueno, y durante esos años eh, construíamos desde afuera eh, y se mantuvo obviamente la agrupación, y bueno, desde el 2019 que hizo una, una lista de gestión única, eh, estoy más vinculado con el área de, de socios, de los deportes, eh, de polideportivo, el área de cultura, M más enfocado en la parte social, digamos, del club, es donde estoy actualmente eh, gestionando. Eh, obviamente con, con la pandemia se, se alteraron un poco claro los todo. planes, pero, eh, pero nos fuimos amoldando y acomodando y la verdad que eh, estoy contento particularmente como, por cómo estamos eh, llevando la gestión actualmente y bueno... Y obviamente, como todos, encontramos las herramientas para poder avanzar en la medida de lo, de lo posible.
1: Buenísimo. Muchachos, ¿quieren hablar con Kevin, preguntarle algo?
0: Eh, Kevin, ¿cómo te va? Buenas tardes. Eh, sabes que te escuchaba hablar y, y me acordaba una nota que había leído el otro día, del Valencia, que la hija de Peter Lim decía eh, que, que lo maldecían a la familia y demás, pero bueno, ¿qué quieren que hagan si el club es nuestro? Decía, ¿viste? Eh, el club es nuestro y hacemos lo que queremos con el club. Es una locura pensarlo así, por lo menos acá en Argentina se me hace imposible pensarlo de esa manera, y te escuchaba vos, oh, bueno, la lucha que han tenido y han llevado adelante y la siguen llevando, porque están en la trinchera, como decías, y te quiero preguntar si en algún momento te has topado con algún compañero o compañera eh, que estén a la par, digo, no no, no dirigentes eh, de alto rango, digo, hinchas, socios, que digan, yo las sociedades anónimas deportivas a mí no me interesa, si quieren meterse, que se meta, eh, el club no, no me interesa, digo, ¿se han topado con esa gente o, o son todos fervientes luchadores de, que están en contra de las sociedades anónimas deportivas
2: Bueno, no fervientes luchadores con todos los casos no obviamente hay, hay gente que, que tiene dudas y, y tiene argumentos razonables para, para pensar en contra por ahí de, de cómo está funcionando actualmente el modelo eh, porque es algo que también decíamos eh,
3: cuando, cuando
2: fundamos la coordinadora hincha decíamos sí lo, actualmente el fútbol argentino tiene un montón de problemas eh, pero estamos seguros de que la solución no son las sociedades ah. anónimas deportivas. Apuntamos por ahí en ese sentido. Sí. Eh, y obviamente había que escuchar los argumentos en contra de, de cómo se está gestionando actualmente el fútbol argentino, que son todos válidos, eh, pero la verdad que no encontré después que, que haya, por lo menos, compañeros que, eh, que defiendan que el club pasa a llamarse celeste o blanco y negro como se llama en Colo Colo, eh, Creo que, que ahí es donde se encuentra Ya el límite eh, de, de lo que refiere a eso porque, porque también Incluso en épocas de dictadura Los clubes seguían conservando su democracia Entonces era
3: eh,
2: Yo siempre digo lo mismo Teníamos los argumentos de nuestro lado Y, y, y estábamos Convencidos 100% de que, de que Íbamos a poder convencer a la gente
1: eh, Un comentario Muy breve, Santi Mientras venía mi hija Hablarnos, por eso le un poquito de bola a ella. Eh, no sé si vieron, en realidad se vio muy poco, pero descendió el español en España, sí. ¿no? Y, y cuando descendió el español, el dueño del español, que es un empresario chino, mandó un mensaje desde China, un, un mensaje muy sentido, ¿no? Este, si me la vamos a volver, bla, 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 bla. que pusieron una banderita de español atrás, ¿no? de la cámara, y mandó el mensaje, obviamente en chino, creo que. Eh, en inglés, y eso fue todo lo que ocurrió con ¿no? el censo del español. Un mensaje de su dueño chino desde China, mandado por Zoom, que si no estamos hablando nosotros,
4: o por sí. video. Digo, Dando más sentido, sentido. Es que, en definitiva, eh, lo que yo creo es que las sociedades anónimas están dirigidas por personas también, eh, al igual que los clubes. Eh, y esto no, no, no es que está manejado por robots que son infalibles, sino que los errores también lo pueden cometer las personas manejando una sociedad anónima deportiva. La diferencia es que en la sociedad anónima deportiva te va mal eh, económicamente o lo, las personas eh, que buscan hacer su negocio no lo logran hacer de una manera efectiva, como ellos desean, cierran el proyecto y chau, se termina todo. Eh, y queda lo que, lo, lo que verdaderamente tenemos eh, como asociaciones civiles.
2: Sí, absolutamente, y, y también hay que decir que algo único también que pasa es que sobre todo, no, creo que en todo el país, pero, pero hay una problemática, por así llamarlo, en la ciudad de Buenos Aires, eh, hay un montón de clubes, todos tienen sus canchas, eh, algunos por ahí no son propietarios de sus, de sus estadios, pero hay un valor social y afectivo que haría imposible que hoy en día creo que los, que los corran de ahí, eh, y son valores inmobiliarios impresionantes, eh, no hace falta ni nombrar clubes, lo que ya nos no, no podemos imaginar en, eh, los, los clubes que hay, que, que sus terrenos valdrían millones, y la única manera de, de ponerlos a disposición del mercado es eh, con una sociedad anónima deportiva que eh, decida eh, prescindir de ellos a cambio de, de, de dinero, en definitiva, eh, entonces creo que, que en ese aspecto también era eh, importante cuidar por por ese efecto eh, colateral, por así llamarlo, pero que, pero que no tenía marcha atrás, que era poder perder eh, todos esos, esos espacios, porque a eh, los clubes les ha costado mucho te, llegar a, a conseguir un, un lugar, permanecer en el tiempo ahí, eh, y, y eso también se veía amenazado, más allá por ahí de la, de la situación económica, que podía ser eh, muy difícil después de que se vayan, etcétera, perder ya el terreno, eh, un estadio y demás... Eh, Sería la verdad que muy preocupante y, como decía, lo, los argumentos estaban en que en que ha surgido la idea también de que, bueno, en La Plata se hizo que haya un estadio único para, para los dos clubes y los dos clubes terminaron recuperándose y teniendo sus estadios propios y en la Ciudad de Buenos Aires se, se, estoy seguro que se hubiera buscado lo mismo, tener un estadio o algunos estadios que compartan entre los clubes eh, y que no esté un, un, un estadio por barrio que... que que son un montón obviamente, pero que, que son parte de nuestra identidad y creo que está buenísimo.
4: Kevin, yo una vez escuché a Antonio Mohamed, del Turco Mohamed, eh, muy también de, de importante trayectoria en el fútbol mexicano, donde predominan las, las sociedades anónimas deportivas, eh, hablar sobre eh, un posible gerenciamiento del el fútbol, no de los clubes, sino de la parte futbolística que bueno, que los, eh, los gerenciadores de la parte futbolística o los empresarios encargados de, de manejar la, la parte futbolística le rin, firmen, un, no sé, un contrato con el club por determinado tiempo y que le rindan cuentas al club, que sería el encargado de manejar la parte social y el resto de los deportes. ¿Vos eh, cómo ves esta posibilidad o, o qué te parece esta posibilidad? A mí
2: me parece que, que va en contra de también de, del modelo del club que tenemos y el club como lo pensamos, eh, yo creo que eh, en el tiempo uno va a terminar sin sentirse parte de eso. Eh, y esa identidad que hay eh, se pierde por completo. Me parece eh, que va más hacia ese lado, porque sí, tal vez llega un gerenciamiento, te puede ir bien un par de años, pero en un momento le va mal, se va. ¿Y, y de qué te sirvió por ahí? Eh, porque porque no, no fue parte de, de tu identidad, no lo lograste. Eh, formando parte, fue un logro de otros, eh, y me parece que es muy efímero y que no va en línea con esa, ese sentido de pertenencia, y en la medida que el sentido de pertenencia se pierda, eh, yo creo que acá no, no va a haber un, eh, un fuerte apoyo, o, o una fuerte eso, pertenencia al logro que pueda haber. Eso por un lado, y por otro, la realidad es que campeón hay uno solo, eh, y nadie te puede venir a prometer eh, eh, de todo, y siempre alguna vez te va a ir mal, eh, eso no, no hay duda, sí, ¿qué queda después? Creo que eso es lo, eh, lo que más hay que pensar, y también después una, una base por ahí romántica, eh, que son la, las reglas del juego, digamos, a ver si vale todo. Actualmente hay diferenciamientos encubiertos, eh, y más allá de por ahí destacar algún cómo juegan y demás, eh, todos lo sabemos y todos por ahí los tenemos un poco eh, al costado Y si decimos, che, qué bien que juegan, pero sí, bueno, pero te dan en la plata de acá, de allá eh, Yo creo que, que se le quita un poco el valor eh, Porque porque no son las mismas reglas en definitiva
1: Me gustaría aclarar, eh, no aclarar, sino acotar algo más a lo que dice Kevin Efectivamente, nuestro modelo de fútbol permite gerenciar el fútbol Nos hemos tenido muchas experiencias, de es que era fallida No hay desde el, excel, desde el
5: eh, perdón, el Excel
1: Group en filmes hasta, bueno, eh, Argentinos Juniors, eh, TICS mendoza dos Argentinos Juniors a jugar a Mendoza, un año, y fue un fracaso absoluto, pero no, no resultó, ¿no? Mucho antes de que, de que todo esto se desarrolle. Eh, pero, pero efectivamente hay financiamientos actualmente, en, eh, digamos, reales, eh, mostrados o no mostrados. Eh, ahora, eso no significa que no, no, no se pueda desde la dirigencia de los clubes este, conducir el área de fútbol de manera profesional con gente que sepa lo que hace, con una interacción entre directivos ocupando su rol y este, un área profesional encargada de eso, sin ningún inconveniente sin necesidad de ningún tipo de pensamiento me parece que, pues, digamos, que es una posibilidad que está invitada y que existe, pero que también está invitado, para así decirlo la posibilidad de que con nuestro modelo de club se, entre comillas, maneje perfectamente el área de fútbol este, y de manera profesional y de manera honesta también
5: Kevin, ¿cómo te va? Achita dueña te saluda. ¿Crees que un poco, en, una, en un momento tan complicado como es el del aislamiento, el de la pandemia, lo, lo bueno de lo malo fue reafirmar este, la importancia de los clubes de barrio justamente en, en lo que es la contribución a la, a la comunidad, lo que hubiera sido muy difícil de poder hacer con sociedades anónimas deportivas a cargo de esos mismos clubes?
2: Sí, sin duda, sin duda. Eh, y también hay que decir que, que incluso el Estado buscaba el acompañamiento de los clubes, los espacios de los clubes como, como lugares de contención, y eso creo que, que también es, es, algo, es algo único en el, en el mundo, que no solo las acciones que los clubes han hecho, y las agrupaciones, hinchas y demás, eh, uh -huh. fueron un montón y que, y que se siguen dando, eh, sino que el Estado mismo eh, le pidió ayuda a los clubes, le pidió los espacios a los clubes, y buscó trabajar en conjunto con los clubes, eh, en este momento. Eh, la verdad que eso, eso es espectacular y, eh, y, y, obviamente, sí, coincido que, que lo realza todavía es más. Un,
5: es una articulación más, o sea, es, es el que nuclea a cada una de las pequeñas partes de la comunidad, como para organizarse, como para contener, para brindar alimentos, tener un lugar, hacer hospitales de campaña, eh, diferentes cuestiones que... En, en, otro, en otro momento, con otro color político inclusive, y con otra idea, eh, sería imposible de pensar hoy.
2: No, ni hablar, no hablar ni hablar coincido, eh, coincido en ese aspecto y me parece que, que forma parte y, y se alinea, digamos, con ese sentido común de la importancia de los clubes y el por qué no pudieron avanzar con este proyecto, eh, porque sin duda la gente valora eso
3: eh, y, y
2: entiende esa importancia y que los clubes son más que eh, lo más importante termina siendo, obviamente, si entra la pelota o no porque nos no genera la, las mayores alegrías o tristezas
3: eh, se ve ese trabajo
2: fuera de, de esos 90 minutos y, y la importancia que, eh, que eso conlleva, y también pasó el año pasado en el invierno que fue crudísimo de diferentes clubes prestaron sus, sus espacios eh, y lo lo bueno, y me parece que, que también Si bien estamos en una pandemia y demás eh, Cuando el año pasó los clubes hacían eso eh, Los acusaban de, de hacer Campaña política, de hacer una pantalla Y demás, eh, y hoy a nadie de, Del gobierno se le ocurría decir que Un club hace eso para visibilizar Tal o cual cosa, lo hace porque es una necesidad Y, y está bien hacerlo Si, si la necesidad está
1: Muy Genial, bien. buenísimo Bueno, creo que estamos Ya con el tiempo cumplido, como te dice también en el, el boxeo. Así que nada, fue una, me parece una hermosa charla, Kevin. Muchísimas gracias y bueno, seguiremos en contacto para, para todo lo que sigue. ¿sí? Perfecto, no, muchas
2: gracias a, a ustedes por la invitación. Chao, bueno. Kevin, un abrazo. Un
1: abrazo. Estamos viendo. Chao Rodri, hasta la chau, semana hasta que 28. viene. Nos vemos sí. la semana que viene.
0: Un abrazo.
4: Chao, chao, lunes Adiós.
0: Bien, ha pasado aquí eh, en ADN Deportivo, como todas las semanas, la columna de nuestro compañero, Rodrigo Dascal hoy eh, hablando de las sociedades anónimas deportivas, tema interesantísimo, que está en agenda todavía, pero eh, estos últimos años ha estado en, en debate, en discusión, y, y bueno, lo hemos charlado aquí, me parece que es súper interesante eh, traer estos temas para, para
5: seguir debatiendo, ¿no? A mí sí, me tocó estar esto... presente el día que se presentó esto en el Bauen, había sido invitado por, si mal no recuerdo, fue Leandro Rodríguez Evia, eh, que había sido parte del de, eh, el movimiento de hinchas que puso eh, en pie el predio Tito Matiusi, que es un sí. caso, si querés, este, testigo de esto, un predio de un club hecho por hinchas y luego sí. usufructuado por el club, es decir, más, más eh, activismo de hinchas que ese no creo que haya, como, como ejemplo, y, y todo esto que, que Kevin refrescaba durante la charla se vio desde aquel momento porque se veía en aquel momento en aquel 2016 que venían contra los clubes y, y bueno los hinchas han hecho su parte en su momento perdón sandy no eh, no lo que quería decir es algo
4: que vos también mencionabas achita que este contexto no de, de pandemia aislamiento eh, crisis económica fue un motivo de, de sacar pecho para los clubes eh, justamente en este en esta cuestión de organizar ollas populares, de contribuir a, a las sociedades, de, justamente, eh, el lado social. Que lo es lo muchas... que
5: las sociedades anónimas no, 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 no incluyen en sus proyectos. Lo decimos muchas veces, es la diferencia entre gasto e inversión. Tal cual, tal cual. En, en, en muchos momentos se trató de vender que los clubes eran un gasto. Y hoy queda demostrado... Exacto. Sí, sí. Porque en las malas te das cuenta de un montón de cosas, sí, sí. de que era una inversión, y vaya, que inversión, y que se podía recuperar como inversión. Porque imaginémonos este escenario sin los clubes de barrio pudiendo colaborar. Sin Entonces, nada, ¿sí? Ariel. Sin los clubes de barrios,
0: sin ministerio de salud, sin ministerio de deporte. Exactamente. Sin nada.
5: no, no es silencio. Lo digo, ha hablo de los clubes porque es el tema del, del, del que estamos hablando. pero sí, sí, sí. Si te sí. imaginas si toda la estructura directamente... Sería apocalíptico, ¿no? Bueno, no, preguntá, vos... cómo está, preguntá cómo está la cosa en Brasil. Sí, sí,
0: sí. Me río porque eh, me gustó el término, ¿no? Apocalíptico. Eh, fue innovador, Achita. Eh, bueno, gracias. Vamos a ir a una pausa cortita y seguimos aquí en ADN Deportivo porque, como les digo siempre, porque hay más.